0: Octobot Tech Talks. Transformemos experiencias digitales en 30 minutos. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Octobot Tech Talks, el podcast donde el equipo de Octobot comparte nuestras experiencias diseñando y desarrollando productos digitales, desde Uruguay para el mundo. Mi nombre es Reggie, yo soy Communications Manager en Octobot, y hoy vamos a hablar sobre un caso de éxito de testing que aplicó uno de nuestros equipos hace poco. Vamos a discutir sobre la importancia del testing y cómo mejorar nuestras prácticas de testeo en un proyecto de desarrollo. Para hablar sobre eso, hoy nos acompañan en este episodio las desarrolladoras Eliana Rosselli, Carmela Beiro y Constanza Rodríguez. Recomendamos este episodio a todas las personas que estén interesadas en conocer una estrategia interesante para mejorar las prácticas de testing en sus equipos de desarrollo, cómo encarar el testing y sugerencias de cosas que hemos aprendido y que nos han funcionado. Antes de empezar, no se olviden de seguirnos acá para enterarse de los nuevos episodios. Y si te interesa conocer más de Octobot, seguimos también en las redes sociales. Somos Octobot Dev en Twitter, Instagram y Dribbble, y solo Octobot en Linkedin. Bueno, ahora sí podemos arrancar. Chicas, se quieren presentar.
1: Hola, yo soy Eliana. Soy desarrolladora junior en Octobot hace ya más de un año y actualmente estoy en la parte de frontend.
2: Eh, hola, soy Carmela. Yo soy team leader en Octobot. Eh, trabajo hace cinco años acá y también como Eli estoy trabajando ahora en la parte del frontend.
3: Hola, yo soy Constanza. Hace casi cinco años que trabajo en Octobot eh, como desarrolladora, ahora con un rol un poco más encargada de la tecnología, y todavía ahora estoy trabajando en el front
0: Buenísimo, chicas. Ustedes tres están trabajando en el mismo proyecto, ¿no? Entonces, capaz para empezar estaría bueno que nos cuenten un poco más sobre el proyecto, de qué se trata, a qué se dedica el cliente, cómo es el producto, un, una idea general de lo que andan haciendo.
2: Bueno, nosotros tres estamos trabajando para un cliente estadounidense que trabaja con tambos y se encarga de diseñar el mejor ambiente posible entre los mismos para mejorar el bienestar de las vacas y así eh, de esta forma aumentar la producción de leche. Eh, este cliente trabaja con veterinarios y expertos en ventilación para poder lograr esto. El producto que estamos desarrollando es un sistema que permite el control ambiental de, de estos tambos mediante distintos dispositivos como por ejemplo ventiladores o el control de... Cortinas o luces eh, Y además, eh, mediante la visualización de, Del estado actual del tambo Esta información se obtiene eh, En base a sensores este, Esta herramienta se puede utilizar Desde cualquier dispositivo El equipo que está desarrollando esto Es un equipo de 10 personas eh, Nosotros tres estamos en el frontend eh, Pero también hay un equipo de, de backend Y bueno, en el backend se trabaja con Django Y en el frontend se trabaja con React
0: Ahí va. Y venimos trabajando con ese cliente ya hace bastante tiempo, ¿no, Carmen? Sí, eh, desde el año pasado, más o menos desde junio. Claro. Y actualmente, ¿en qué están trabajando? ¿no? O sea, ¿cuál es la mejora que están haciendo al producto hoy en día?
3: Ahora estamos trabajando en mejorar los dashboards, agregamos nuevas gráficas y formas de visualizar los datos, y además los usuarios ahora pueden cargar mapas o planos de, del tambo y marcar en el mapa dónde están ubicados cada dispositivo, como ventiladores o persianas.
0: Ahí va, buenísimo. Chicas, y en general, en su opinión, ¿no? ¿cuál es la importancia del testing para el desarrollo de, de productos digitales, como los que hacemos?
1: Bueno, eh, pensamos que el testing es muy importante porque permite prevenir y corregir errores de forma temprana y además sirven para asegurarse de que al realizar un cambio las funcionalidades existentes no dejen de funcionar esto se llama es una forma particular de testing que se llama test de regresión o regression testing y ayudan además a mejorar la calidad y la confiabilidad del
0: software y ustedes tienen como algún ejemplo concreto de su proyecto que nos puedan
2: contar donde están aplicando eh, estos tipos de testing eh, sí, por ejemplo, en la aplicación en la que estamos trabajando hoy en día, hay una pantalla que sirve para la configuración de dispositivos, que cambia bastante, o ha cambiado bastante últimamente, porque eh, nada depende mucho de otro sistema y las cosas que se pueden hacer, entonces cuando les agregan cosas ahí, o que hacen algún cambio, nosotros tenemos que adaptar las pantallas, o mismo mejoras que se les van ocurriendo, y esa pantalla tiene una lógica bastante compleja, entonces, tener tests, por ejemplo, en esa pantalla en particular, eh, nos ayuda mucho al momento de, si cambiamos algo, le hacemos alguna mejora, ver que el resto de las cosas están funcionando correctamente. Eh, y que no hayamos tocado algo sin querer que pueda romper otra cosa. Claro. Um,
0: ustedes me comentaron hace unos días que nosotros, eh, en ese proyecto, trabajamos con el React Testing Library, ¿no? Y, y yo quería saber exactamente de qué se trata, por qué lo, lo elegimos, ¿cuáles son las ventajas?
1: En realidad no elegimos React Testing Library, sino que estamos usando React Boilerplate como base para el proyecto y ese ya viene con React Testing Library incluido, y bueno, cuando vimos que, que venía con eso, nos, lo investigamos un poco y nos pareció que estaba bueno y decidimos seguir usándolo. Eh, creo que si habías dicho algo de las ventajas o por qué está bueno, y bueno, sí. el tema con React Testing Library es que provee funcionalidades que permiten que los tests prueben los componentes de una forma como lo más cercana posible a como los usuarios interactúan con la aplicación. O sea, no se enfoca en testear detalles de implementación, sino que como que te obliga a que los tests prueben la funcionalidad desde el punto de vista del usuario. Y bueno, esta es como la gran diferencia de React Testing Library con otras librerías, como por ejemplo Ensign.
0: Ahí va. Y, y chicas, ¿en qué etapa del proyecto es fundamental testear?
2: Bien, nosotras eh, estamos trabajando con la metodología Agile Scrum eh, en el proyecto, entonces tenemos sprints, y, y bueno las tareas que definimos en cada sprint deben incluir eh, sus test unitarios. Después, lo mejor es empezar desde el principio incluyendo los test como parte del proceso de desarrollo, aunque sea al principio cuando se desarrollan los componentes más pequeños eh, hasta pantallas más complejas. Nosotros además tenemos un proceso de continuous integration donde cada vez que se sube un pull request se corren los tests y el linter que chequea la sintaxis del código y buenas prácticas. Eh, y para poder hacer un merge de ese pull request los tests deben pasar y cubrir un porcentaje de código mínimo. Bueno, uno de los criterios de aceptación cuando alguien está revisando un pull request es que eh, esa tarea que se está haciendo tiene que eh, incluir sus propios tests.
0: Yo me imagino que un proyecto tan grande como este, que involucra a tantos desarrolladores, debe ser redesafiante toda ese, todo ese, esa etapa de testing, ¿no? Entonces, también le quería preguntar, ¿qué tan complejo creen que es el proceso de testing en un proyecto como, como el de ustedes? En nuestra experiencia,
3: la curva de aprendizaje del testing fue, fue más alta de lo que esperábamos, pero no por particularidades del proyecto, sino por no tener experiencia usando la librería, como este es un proyecto relativamente grande, eso hace que el testing sea muy importante y desde que mejoramos la, la utilización de la librería y el enfoque que le damos a los tests no se volvió una tarea particularmente difícil ni, ni compleja.
0: Claro. Eh, capaz que está bueno que nos cuenten un poco más de, del momento previo, ¿no? De cómo sentían eh, que el testing se estaba volviendo un cuello de botella, qué problemas estaban teniendo... Hay un poquito de, de, de contexto de cómo, cómo estábamos manejando el testing antes de que se volviera como algo más simple, como decía Coti.
3: Llegamos a un punto que implementaron los tests, eh, era más complejo que implementar la funcionalidad sí, y nos surgió la idea de hacer un workshop con el equipo para aprender sobre la librería y compartir los, que, los conocimientos que cada uno tenía. Nosotros tenemos una retro cada vez que termina un sprint, que son de dos semanas. Y en, en esa retro surgió la problemática que estábamos teniendo con el tiempo que nos llevaba a hacer los test, y ahí surgió la idea de hacer un workshop para mejorar cómo utilizábamos la librería.
0: Bueno, y cuenten más sobre este workshop, ¿Cómo, cómo estaba organizada la dinámica, cómo fue, el paso a paso ahí capaz de, de cómo fue el workshop, y después
2: a, a qué conclusiones llegaron. Eh, lo que hicimos después de la retro en realidad fue crear una tarea en el sprint de investigación de ver cómo era la mejor forma de hacer este workshop, esa tarea eh, la agarré yo, entonces investigué recomendaciones que encontré del autor de la librería que no estaban en sí en la documentación, o algunas buenas prácticas propuestas por otros usuarios en, en algunos posts en blogs. Eh, no habíamos hecho antes un workshop de este estilo, entonces busqué mm, ejemplos en YouTube sobre algunos workshops de testing que existían, y bueno, pues lo que hicimos, pusimos una fecha, eh, nos conectamos por Zoom, y yo presenté lo que había investigado con unas diapositivas, eh, bueno, las discutimos, charlamos, a ver qué, qué pensábamos de cada una de esas, y elegimos un componente de la aplicación cuyos test podían ser mejorados, y nos dividimos en, en grupos de dos personas, y cada grupo tenía que hacer un test eh, de una funcionalidad distinta, eh, de ese mismo componente que habíamos encontrado. Eso nos llevó un par de horas, y después nos volvimos a juntar todos para hacer una apuesta en común y mostrar cómo habíamos resuelto estos test que teníamos que hacer. Después de intercambiar, ver, eh, compartir opiniones y ver qué cosas habían estado buenas, yo me dequé a juntar eh, como las mejores cosas de cada test y subimos los nuevos tests a la app. Y además eh, generamos un documento de buenas prácticas para que quedara como referencia. Qué bueno. ¿Ustedes ya
0: habían participado de algo así? ¿Ya habían hecho un workshop parecido antes de, de, relacionado al testing?
2: Ya por lo menos no. Yo tampoco.
0: Está bueno. Me pareció re original como buscaron la forma de, de solucionar el problema. Y, ¿Y qué beneficios ustedes sienten eh, ahora en el proyecto ¿no? que, que ese workshop les trajo?
1: Eh, bueno, creo que lo más importante fue que aprendimos buenas prácticas de React Testing Library y además definimos una forma como medio estándar de implementar los tests en el proyecto, como que unificamos un poco la forma en que estábamos haciendo los tests. Y bueno, desde entonces se nota que los tests son como más uniformes y además nos lleva mucho menos tiempo implementarlos.
0: Un antes y un después. Y chicas, ¿cómo, cómo aprenden a testear? ¿No? ¿Es algo que ustedes ven la, en la universidad? ¿Es algo que aprendieron más bien en la práctica?
3: No, en realidad en la facultad, en la fin que fue donde las tres fuimos, eh, se enfoca principalmente en un aspecto teórico del testing y no tanto en la parte práctica. Hay algunas materias selectivas, como introducción al testing funcional, que permitan aprender más sobre el testing en la parte práctica. Pero la mayoría de las cosas las aprendes en el trabajo digamos, practicando... Eh, sabemos que hay otras universidades en realidad que le, que le dan más importancia al testing.
0: Está bueno. Bueno, y capaz pensando que hay gente que nos está escuchando y que quiere aprender un poco más sobre el testing, ¿dónde ustedes recomiendan buscar información si, si, quiere, si alguien quiere aprender más sobre eso, no? ¿Qué canales, portales, que hay algún curso, alguna institución o algo que les parezca interesante ahí buscar?
1: Eh, no tenemos como recomendaciones de canales en concreto, pero lo que sí como que lo que siempre es importante leer es la documentación de la librería que estén usando. O sea, en nuestro caso son Jest y Testing Library, pero la que sea. Y que también siempre está bueno leer blog posts de la comunidad, de los usuarios que ya saben usar los tests o, lo que, o la librería, como sea. Y bueno, que también existen varios cursos en plataformas como Coursera o Udemy.
0: Genial. Um, yo sé que ustedes están ahora eh, buscando a un QA para integrar el equipo. Y, y una duda que yo siempre tengo es, ¿cuál es la diferencia entre eh, el proceso de testing que hace un QA y el proceso de testing que ya hacen los desarrolladores, no ustedes, en el día a
2: día del proyecto? ¿cómo, ¿Cuáles son las diferencias ahí? Eh, nosotros en realidad lo que hacemos, tanto en el backend como en el frontend, es realizar test unitarios, eh, que implican testear componentes o partes de la aplicación de forma individual y aislada. Después realizamos algunos tests eh, manuales, más de integración pero eh, ya al momento de, bueno, al revisar una tarea o mismo a, al hacer un deploy o un release pero no lo hacemos de forma tan exhaustiva como lo haría una persona adecuada eh, La persona adecuada se encarga, se encarga de realizar estos test de integración que mencionaba que involucran a más de, a, a distintas áreas del sistema, como por ejemplo el backend y el frontend realizar eh, Regression testing, como mencionaba Eli, al hacer un release, eh, saber que hay partes que siempre se testean y ver que no se haya roto nada, o partes que están relacionadas con las cosas involucradas en el release, entonces que amerita ir y testear eh, algunas cosas que ya se habían testeado anteriormente para ver que nada se hubiera roto, o mismo eh, mode test o test de humo para revisar qué partes de la aplicación están funcionando correctamente en cualquier momento. Eh, eh, es un poco distinto porque nosotros, nada, no es nuestra, como nuestra tarea principal, que sí lo es para una persona de Cuba que hace todo esto de forma mucho más exhaustiva y, y tiene más herramientas que nosotros para realizar distintos tipos de, de testing. Claro. Bueno, aprovecho para
0: decirles a, a los que nos están escuchando que seguimos buscando a esa persona de Cuba así que si, si te gusta, si te interesa ese universo, si, y quieres ser parte de ese equipo genial, eh, nada, que nos, que nos busquen ahí, eh, nos vendría re bien. Chicas, ¿cómo, ¿cómo ha sido el feedback del cliente sobre la calidad de las cosas que venimos entregando, ¿no? sobre lo que hemos desarrollado? Un poco pensando en cómo ese testing, todo ese esfuerzo que ustedes hacen en el testing se refleja al final con la calidad del producto ¿no? que entregamos.
3: El feedback es bueno, confía en la calidad de nuestro sistema y eso nos ha ayudado en algunas ocasiones donde tuvimos problemas con la integración a otros sistemas y el cliente entendía que el problema no estaba en el sistema nuestro, sino que del otro lado. Eh, en realidad, cerca de los test en sí, no está tan enterado porque no es un cliente técnico, pero se reflejan en la calidad de, del producto.
0: Excelente. Y bueno, ¿y cuáles son los next steps en términos de testing en este equipo? ¿no? ¿Piensan hacer otros workshops o qué se viene ahí de, de mejoras en el testing?
1: Eh, bueno, actualmente estamos mejorando la documentación sobre nuestras prácticas de testing, ya que entró, entraron un par de personas nuevas al proyecto y como que ahí nos dimos cuenta que faltaba centralizar un poco, teníamos como un montón de conocimiento colectivo, pero no estaba documentado, entonces ahora quedó como mucho más completo ese documento que habíamos empezado en la workshop. Y también tenemos la idea de hacer una versión de la workshop para Octobot, para toda la empresa, para poder compartir lo que aprendemos con el resto del equipo.
0: Bueno, y ahora también les quería preguntar, en general, ¿cuáles serían sus recomendaciones a otros equipos de desarrollo que capaz están enfrentando dificultades en su proceso de testing, que no saben cómo mejorar? ¿Qué, qué les
2: dirían? Bueno, que, que no se desanimen, que, que, que el testing mejora mucho más con la práctica, que fue como nos pasó a nosotros, y que también eh, a nosotros particularmente la idea del workshop nos sirvió para enfrentar el problema como equipo y no cada uno individualmente cuando teníamos que implementar los test de alguna funcionalidad. También nos sirvió reconocer que a veces se precisa tiempo para dedicarle a los test y tener esto en cuenta el momento de estimar las tareas durante el planning. Tal vez nos pasaba que no, no lo teníamos en cuenta al hacer la estimación y después llevaba bastante más por el tema de los test o, o un poco más y, y bueno y, y uno tal vez ahí se desanima un poco porque no llega pero, pero tal vez es algo que, que hay que tener en cuenta
0: eh, Bueno, genial chicas muchas gracias por eh, nada por participar en el podcast y contarnos un poco más de su experiencia estuvo súper interesante así que muchas gracias Gracias a ti Gracias por la invitación Sí, gracias. Bueno, y también queremos agradecer a vos que te sumaste a escuchar un nuevo episodio de Octobot Tech Talks. Esperamos que te haya gustado. No dejes de seguirnos por aquí y compartir ese episodio con amigos y colegas que también se interesan por temas como la tecnología y el testing. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Octobot Dev en in Twitter, Instagram y Dribble y Octobot en LinkedIn. ¡Hasta la próxima!